0: Areena.
1: Sari Karjalainen, näetkö sä unia? Kyllä näen, vaikka en mä niissä unissa mitään näe, mutta esimerkiksi viime yönä olin täällä sinun haastateltavanasi yöpuvussa ja
0: se oli kyllä aika hämmentävää, mutta sä sanoit mulle, että ei se haittaa. Mut tulit kuitenkin päivävaatteet päälle. Tuli. <laughs> Eli tätä tota kysymitä vaan ohjelmassa tänään vieraana on syntymästään asti sokea Sari Karjalainen. Ja nyt siis puhutaan tunti siitä, miltä maailma näyttää silloin, kun sitä ei oikeasti näe. Kysymyksiä on tullut paljon teiltä kuulijoilta. Kiitos niistä. Mun nimi on Mira Selander. Lämpimästi tervetuloa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Niin Sari siis, sä näet unta, mutta sä et näe siinä mitään. Mitä, mit, mitä, mitä, se, mitä se tarkoittaa? Apua. No tuota, mun unethan on sitä samaa elämää, mitä se
1: mun arkielämä muutenkin on. Eli että samoja asioita teen tai samat aistit on mulla käytössä. En näe niissä unissa mitään todellakaan, mutta unet on siitä jänniä, että niissä voi tehdä kaikenlaista, mitä ei muuten voi. Esimerkiksi ajaa autoa. Tai ratsastaa. Et mä, jos mä ajan vaikka unessa autoa, mulla on semmoinen muistikuva, minkälaista se autolla ajaminen on, kun mun isä silloin, kun mä olin ihan pieni, niin näytti mulle, millä jalalla painettiin mitäkin vimpainta ja, ja ratin kääntämiset ja muut, Et hän istui siinä mun vieressä ja ajoi, mutta mä sain niinku tunnustella. Me heinäpellolla ajettiin. Niin mä oon nähnyt sitten unta nyt aikuisenakin välillä ja siinä unessa mä niin kuin ikään kuin tiedän, että nyt mua vastaan tulee rekka. Noin se menee tuosta ohi ja nyt mä ohitan semmoisen järven ja nyt tuolla edessä on alamäki. Ja mä niin kuin tiedän, niin kuin mulla olisi joku, joku tämmöinen tieto päässä. Vähän sama, kun mä luen jotain kirjaa ja mä eläydyn niihin maisemiin, minkälaiset ne on, vaikkei niissä ole mitään kuvia, niin mä kuitenkin kuljen siellä niissä ympäristöissä, kun mä luen sitä kirjaa, niin vähän sama unessa, Et mä niin kuin olen kaikkialla niin kotona niin siinä unessa, vaikka mä en näe.
0: Että mä vaan tiedän, missä mitäkin on ja ketä tulee vastaan ja muuta. Se tosi mielenkiintoinen ajatus, että mistä se tulee. Että mikä niin just nimenomaan unen aikana, kun sä et pysty tavallaan, että sä kun sanot, että sä luet kirjaa, joka tarkoittaa siis sitä ilmeisesti, että sä kuuntelet sitä, niinkö? No itse asiassa mä kuuntelen äänikirjoja. Mutta mä myöskin luen
1: pistekirjoituksella, en nyt ottanut mitä materiaalia, kun ajattelen, että tämä on radio, että täällä ei voi niin konkreettisesti näyttää. Voin se sitä kahinaa voinut tietysti kuunnella, kun mä luen pistekirjaa, mutta luen pistekirjoituksella paperilta tai sitten kuuntelen äänikirjoina. Niin tuosta unesta vielä se piti sanoa, että ne on hyvin kokonaisvaltaisia ne ne unet, silleen sen voisi ehkä kiteyttää, että ne on paljon kokonaisvaltaisempaa se unessa toimiminen kuin arjessa. Mutta niissä mä en todellakaan näe mitään.
0: Niin, Onko se niin, että sä et ole koskaan nähnyt yhtään mitään, jos ajatellaan, että näkee, että ihminen näkisi vaan silmillään? Eli Joo, se on silmillä Joo Mä olen kanssa. syntymä sokea, eli olen syntynyt
1: keskosena ja mulla on happikaapissa sitten se liikahappi vaurioitti mun silmiä. Sinne kasvoi jotain ylimääräistä kudosta. Fibroplasia, retrolentalis oli se, se diagnoosi. Niin tuota, en mulla ei ole minkäänlaista kokemusta siitä mitä se näkeminen on, niin siksi minä en voi oikein unissakaan nähdä, kun mulla vaan puuttuu se kokemus, mitä se silmillä näkeminen on.
0: Mun täytyy sanoa, äh, ihan niin kuin kertoa, että on musta mielenkiintoista, että kun mä tavattiin Sarin kanssa tuossa, mä tulin hakesua, niin mä huomasin, että mä en katsonut oikeastaan kunnolla ennen kuin vasta nyt, kun me ollaan täällä. Musta Tätä... näytti kyllä siltä, että sä katsoit. Tai kuulosti. <laughs> niin. Mä huomasin, että mua niinku nolotti katsoa, koska mä ajattelin, että sä et näe mua. Ja se oli musta, tota, mä oikeastaan tajusin sen vasta, kun me törmättiin ihmisiin ennen tänne studion tulemista, että, että mä en ole tosiaan katsonut sua tarkasti. Nyt mä katson, ja musta tuntuu kauhean myös tietyllä tavalla helpottavalta jotenkin se ajatus, että et, et mua ei niinku arvioida sen perusteen, mitä mä näytän, vaikka silti tuntuu, että sä varmaan näet mut aika hyvin.
1: Niin kyllä, äänestä saa hyvän, hyvin nopeasti sen vaikutelma, minkälainen ihminen sä oot. Et jo puhelimessa pystyin aika hyvin jotenkin niin, että vähän samantyyppinen ääni kuin muulla ja vähän samantyyppisiä
0: kokemuksia,
1: saman ikäisiä vähän sellaista semmoista. No sä, tota,
0: miten sä niin kun, kaiken kaikkiaan äh, sun kokemus ihmisestä on se, että sä, mitkä, niin kun, mitkä vaikuttaa eniten? Se Nimenomaan se
1: olemus tai se ääni vähän siitä kuulee. Tosin mä en susta kuullut, että sä jännitit, vaikka sä sanoit äsken tuossa, kun tultiin tänne. Koska me puhuttiin aika paljon ja se on mulle hyvin tärkeää, että se ihminen, joka tulee mun luo, niin ilmaisee itsensä. Eikä esimerkiksi vaan hiivi hiljaa mun viereen ja ei sano mitään. Et mullahan voi vaikka oma lapsi tai puoliso mennä mun ohi ja mä en edes tiedä, että ne on mennyt siitä ohi, jos mä en kuule askelia tai en, en metelissä kuule. Niin se on hirmu tärkeää, että se ihminen ilmaisee niin kuin sanallisesti tai koskettamalla itseään. Ja, ja tota noin, niin se kun tuli. Tulit ihan luontevasti juttelemaan mun kanssa, niin, niin se lähti siitä heti rullaamaan ihan omalla painollaan ja heti sain sellaisen tuntuman, että olet luotettava ihminen ja, ja tästä tämä nyt lähtee omalla painollaan. Et se ääni ja se semmoinen, no kehon sitten, kun mä kuljen esimerkiksi opastusotteessa tai jos kätellään tai, tai näin. Ja Ja jossain kokoustilanteessa, jos mä kuulen, että vierustoveri koko ajan kaivaa laukkuansa tai kääntelehtii siinä, niin mä tiedän, että sillä on nyt jotain huolia tai sitä vähän jännittää tai sillä on kiire. Mutta jos ihminen istuu aivan hiljaa rauhallisena, niin sehän antaa taas toisenlaisen
0: vaikutelman. Ja tunnistatko sä sitä, kun ää, me näkeväthän valitetaan hirveästi koko ajan siitä, että kun kaikki on puhelimella koko ajan. Kaikki näppää koko ajan esimerkiksi puhelinta. Että ihmiset ei ole läsnä toistensa kanssa. Jos niin sun, sun joku läheinen, vaikka sun lapsesi näppää puhelinta, niin Jos, sä sen. kyllä ne sitä tekee. <laughs> Et ne ei voi tehdä sulta sitä salaa.
1: No, tota, ei ne voi tehdä sitä multa salaa, kun, kun tuota, ne ei kuule, kun mä puhun heille. Ja sitten he vastaa mulle ikään kuin mä sanoisin ensimmäistä kertaa jotain ja mä oon saattanut sanoa. No, sitä jo monta kertaa ja sitten ne ihmettelee, että miksi mä korotan jo vähän ääntä. Mä sanoin, että kun sä et kuullut, kun mä sanoin aikaisemmin, että kun sä oot siellä puhelimella, niin se on tänä päivänä jotenkin niin arkipäivää, että ihmiset on, on niin kuin sen puhelimensa tai tietokoneensa äärellä. Että tota. Mutta esimerkiksi meidän perheessä se puhe on tärkeää, että keskustellaan siitä, onko tiskikoneessa likasta vai puhdasta, Et jos ne on hyvin huudeltuja, niin ne tuntuu melkein jo pestyiltä. Niin kaikki asiat pitää niinku sopia, että, että jos siellä vaan on hiljasta, niin ne joko on puhelimella tai sitten ne nukkuu. Että. Ja sitten jossain julkisissa kulkuneuvoissa, niin kyllä sen kuulee sen näpyttelyäänen, kun ne tekee niitä tekstareita, niin kyllä sen, tai kirjoittavat, että se on jotenkin yksi arjen, äänistä sellaisia yleisiä, että se ei ole millään lailla harvinainen se äänimaailma enää, että ei, ei mua se millään lailla enää ärsytä. Et silloin kun se ehkä tuli joskus, sanotaan nyt kymmenkunta vuotta sitten, niin silloin mä en vielä oikein tiennyt, miten siihen pitäisi suhtautua, mutta se on niin arkipäivää tänä päivänä tämä, että ihmiset on puhelimilla ja, ja se, että niiden huomioon joutuu niin tavallaan ottamaan sieltä niin näkevä kuin sokea, että näkevähän, mä en tiedä miten sä sen saat, että katsomalla tarpeeksi pitkään vai miten, mutta mun pitää vaan monta kertaa toistaa nimeä tai jotakin, että mä
0: saan sen huomioon sitten. Aini, että miten sen saisin niiltä niin. ihmisiltä se huomioon. Niin. No ei välttämättä. Millään niin, muuta kuin puhumalla ja puhumalla. Niin, että ei se ehkä se sama asia siinä on, mutta mä mietin, että meneekö se sulta helpommin ohi. Että ei ainakaan ne mun lapset varmaan niin kuin, että ihan samalla tavalla mäkin sitä ääntäni niin korotan. Sieltä.
1: Joo, no ei mun lapset millään lailla meitä kyllä sääli. Että ne elää sitä normaalia arkea, katsovat videoita ja muita. Ja ei, ne, ei ne sillä lailla niin kuin meitä sen kummemmin huomioi. Muuta kuin auttamalla sitten tietysti kotiaskareissa ja muissa tämmöisissä, näin, mutta, mutta ei ne mitenkään niin kuin jos mä äänähdäänkään, nähdäänkään, niin ei ne tule katsomaan, että onko mulla joku hätä tai jotain, että kyllä ne elää sitä ja normaalia arkeensa siellä touhuu. ja
0: touhuu. Ennen kuin mennään tähän perheeseen, mm-hmm. mä kysyn vielä sen, että tota, tässä sun kännykän käytöstä, että mä myös huomasin itsessäni sen, koska selvästi on aika iso osa kaikenlaisia ennakkoluuloa, että ihan mun kannaltani on erittäin hyvä, että käydään, käydään mm-hmm. tämmöinen ohjelma läpi, koska mä ajattelin, että mä en varmaan voi laittaa sulle tekstaria, kun mä usein laitan ihmiselle tekstaria tai meiliä niin ennen haastattelua. Mä ajattelin, että sulle mä en voi laittaa tiettyä, Sä luet tekstari, että mä soitan sulle joka kerta.
1: Niin no me ei puhuttu siitä. Mä en sanonut sulle ehkä siinä, tai saatoin jopa sanoakin, että kyllä mulle voi laittaa tekstariakin, mutta kun se oli mun mielestä niin selkeästi sovittu siinä puhelimessa, niin ei tullut sitten mieleen sitä Mut sulle muistutella. Voi mutta mulle voi laittaa, mulla on... Puhelimessa puheohjelma, kaikillahan on, varsinkin näissä iPhoneissa ja Androidissa on nykyään sellainen ohjelma, että kuka tahansahan sitä voi käyttää, että ei, ei ole eri, erillisiä näkevammaisille tarkoitettuja ohjelmia enää, niin kuin aikaisemmin oli noissa nokialaisissa. Mut voi laittaa tekstiviesti, voi laittaa mesengeriä, voi laittaa sähköpostia, koska se puhelimen puheohjelma kertoo mulle. Apuvällinen ohjelma kertoo, tai se puheenohjelma kertoo mulle, mitä siellä on. Että sulle on tullut tekstiviestiä Joo, se, että mitä kyllä. on. Kilahdus kertoo, että siellä on tekstiviestiä, että mä niihin viesteihin, ja sitten mä sieltä voin lukea. Siellä on jopa hymiöt selitetty, että kyllä mä käytän itsekin hymiöitä sun muita, että tota, ja liikun Facebookissa ja, ja tota, muuten. Että en ole niitä ihan... Ihan kaikista ö, teknisesti orientoituneimpia ihmisiä, mutta kuitenkin joka päivä käytän aktiivisesti tietokonetta ja puhelinta ihan kommunikointiin ja tekstin tuottamiseen ja näin. Että. Ai sä oot myös Facebookissa?
0: Joo, oon. Miten Mainostin sä...
1: siellä tätäkin ohjelmaa jo. Ai,
0: onko sielläkin siis tämmöinen mahdollisuus sitten? Että tota...
1: Joo, sama puheenohjelma, mikä iPhoneissa on, niin sehän toimii kaikissa ohjelmissa, mitä sinne on niin ladattu. Että sekin, jos sulla on iPhone, niin sä voit kokeilla huvikseen, mitä se puhuu.
0: No se on aika mielenkiintoista, kun ajatellaan, että Facebookissa on kuitenkin se, että siellä nimenomaan kanssa tehdään nämä niin päätelmät paljon sen niin kuvamateriaalin perusteella tai, tai sen perusteella, mitä ihmiset kertoo itsestään. Sä näen niitä kuvia, niitä ei varmaan selitetä mm. sulle, mitä se kuvassa no. on. Täällä on ihminen taas vähissä vaatteissa. <laughs> Joo,
1: Oma. ei sille. Mutta aika paljon on niinku... Sellaisia kavereita, jotka kyllä laittaa ihan kymmenittäin kuvia ja sitten ne ei selosta niitä. Sen minä heille kyllä suon. Onhan siinä aikamoinen työ tietysti ruveta kertomaan kaikista kuvista, mitä on ottanut missäkin. Mutta sitten jos joku laittaa vaikka, että tästä tuli muuten herkullista, niin kyllä mä aika helposti kysyn, että mitä sulla siellä on, jos on hyvä, hyvästä kaverista kyse, niin se saa sitten kertoa. Että sen näkevät ystävät varmaan ihmettelee, että ei toi nyt taju, mikä, mitä sillä tuossa kuvassa on. Mutta Tässä on kah- Kuhsia. Niin, mustikkapiirakka <laughs> on no, niin, sitten mä oon kasvanut vähän sillä lailla jo lapsesta, että mä oon aika utelias, että jos mä oon jostain epätietoinen, niin sitten mä kysyn, että anteeksi, mitäs täällä nytten ja... Mitäs materiaalia nyt jaetaan ja saisinko minäkin sen ja voisiko joku kertoa. Mutta en mä voi millään vaatia, että kaikki mun ystävät niin kuvailis mulle koko aika, minne ollaan ajamassa tai mitä kuvia he on laittanut Facebookiin. Mutta se on aina ihanaa, kun joku sen viitsii tehdä. Niin se on aivan ihanaa, kun sitten ei sitä tarvitse parilla sanalla kertoa jotain, että tämä oli meidän kuoron keikalta tai tässä oli peura meni tien yli tai jotain. että, että Tässä pääsee vähän siihen tunnelmaan. Mutta ei mä voi sitä niinku vaatia, mutta kyllä mulla on sellaisiakin ystäviä, jotka kertoo. Varsinkin näissä koiratutuissa on aika paljonkin sellaisia, jotka kuvailee niitä omia kuviaan myös siellä Facebookissa. Et kiitos siitä heille.
0: Mutta se varmaan sit, sitten tietysti se muodostat käsityksen esimerkiksi siellä Facebookista niistä ihmisistä sen perusteella, mitä he kertovat niissä tarinoissa, niinkö? Että jos jollain alku hyvä päivitys, niin?
1: No joo, ihan ku, kuka tahansa. Että... Mä on varmaan aika teksti... Ihminen sillä ja Mitä enemmän ikää tulee, niin varmaan sitä enemmän. Kyllä sitä joskus joku päivä on ihan pelastettu, kun joku kertoo, mikä hauska sattumus on käynyt jossain liikenteessä tai joku on joku ystävällinen juttu. Tai sitten kun tulee hirveästi näitä näitä kaikennäköisiä onnettomuuksia tai nyt oli tämä Turun. Pukatus. Joo, ja kaikkea. Sitten kun ihmiset kommentoi niitä, niitä niin sit, sitä tulee itsellekin vähän semmoinen masentunut olo. Mutta kyllähän sitä tietysti joistakin ihmisistä ajattelee silleen, että jos ei tunne sitä, niin ajattelee, että olisi kiva tutustua tuohon ihmiseen, kun tuolla noin kivoja päivityksiä ja, ja sillä lailla. Mutta se on niin oma maailmansa tuo some. Mutta tämmöiselle ylisosiaaliselle höpöttäjälle kuin minä, niin se on ihan mukavaa. Että kun ei, ei voi aina käydä kylässä tai ei aina jaksa puhua puhelimessa, niin ainakin vähän tietää, että mitä ihmisille kuuluu ja sit kun se tulee tuolta puhelimesta tosiaan, ja tietokoneeltakin, niin puheohjelma voi se kertoa, mitä siellä on ja samaten pistekirjoituksella saa sen myöskin esille. Sillä on tekniikka
0: kyllä hyvin meitäkin tässä huomioinut aikojen saatossa. Että. Niin, kuulostaa siltä, että teille siitä nimenomaan on mm-hmm. ihan tosi paljon apua. Miten sitten, tota, sä joudut pyytämään aika paljon apua. Pyydät sä apua, hel- onko apua helppo pyytää? Just tämmöinenkin, että... Et mä vaan sit pyydän, että, että mulle kerrotaan, mitä siellä on laitettu. Että sä et ujostele sen asian kanssa. No tota, mm,
1: se riippuu tietysti vähän tilanteesta. On ollut sellaisia tilanteita, missä ei olekaan ollut helppo pyytää sitä apua. Mun lapseni harrasti joskus balettia ja ne äidit oli niin tohkeissaan niistä omista lapsistaan ja jostain etelän matkoista. Että kun mä kysyin, että näkyykö täällä jotain pudonnutta sukkaa, niin kukaan ei vastannut. Mutta sitten toisaalta taas sitten... Jossain muussa tapauksessa, niin tapahtumassa niin voi olla hyvinkin, hyvinkin helppo pyytää. Ja niin kuin äskenkin tulin koiran kanssa itse sieltä autosta ne portaat ylös ja sitten löytyi se ovi ja tuoksutte, että aha, täällä on tämmöinen aula ja sitten joku sanoikin mulle, että tiski on täällä päin. Ja sitten mä heti kysyin, että kyllä mä oon oppinut niin kuin sillä julkisissa tiloissa helposti kysymään tai apteekissakin tai jossakin, että mikä sun numero siellä nyt on, jonotusnumero. Kun ei sitä muuten tiedä, kun ei, ei se puhu se. Kone sieltä. Niin mun on pakko kysyä ihan ventovieraalta ihmiseltä, että missä täältä saa niitä jonotusnumeroita ja mikä siellä nyt on sieltä taululla. Että mä vähän niistä piipatuksista yritän laskea sitten. Mutta sitten joku ystävällinen ihminen sanoi että hän voikin kertoa mulle sen. Niin se on aina yksi päivän piristys, kun joku sanoi että mä voin auttaa sinua. Se riippuu niin tilanteesta, mutta kyllä mä oon siinäkin niin kuin kehittynyt tässä ja varsinkin sitten kun omat lapset... Tuli, niin niin avun pyytäminen on helpompaa, mutta ei se joskus parikymppisenä ollut kyllä, että sitä ujosteli kyllä aika aika paljon, mutta kyllä tässä näillä kymmenillä se avun pyytäminen
0: on aika helppoa. Niin sä nyt, voiko kysyä ikää, en tiedä sä oot naiselta (laughs) naiselta kysyä ikää, mutta näin on. Sulla on siis tosiaan, saat oot ollut syntymästäsi asti äh, ilman näkökykyä. Käytetäänkö siis, käytetäänkö nykyisin termiä sokea vai näkövammainen vai mikä se on se oikea termi?
1: No se turvallisempi tapa on käyttää termiä näkövammainen, koska eihän sitä ulospäin kaikista näe, että onko se ihminen sokea vai näkeekö se jonkun verran. Minusta sen ehkä näkee, kun mun silmät liikkuu, miten sattuu, että mä en pysty niinku tarkentaa sitä katsetta yhtään, kun sitä ei ole, niin musta sen varmaan näkee aika hyvin. Mutta on jo suurin osa meistä näkövammaisista on aikuisena sokeutunut. Et meitä täysin sokeitahan on vain 10 prosenttia koko porukasta. Niin siksi on ehkä ihan turvallista sanoa näkövammainen, mutta sitten kun on vähän tutummasta henkilöstä kyse, jos näkee vaikka henkilön opaskoiran kanssa kulkemassa, niin voi hyvin sanoa, mutta ei kaikki sokeat. Kaikki opaskoiran käyttäjätkin kyllä ovat sokeita. Se näkövammainen on ehkä turvallisempi ilmaisu. Jotkut tietysti vierastaa sanaa vammainen, mutta itselleni on luontevampaa se sokea, koska sitähän mä olen. Ja, ja tota ja, ja se kertoo niin kuin hyvin selkeästi sen, että ihminen ei näe yhtään
0: mitään. Ja se ei ole mikään, niin kuin millään tavalla mikään niin kuin sua vähentävä. Ei,
1: ei ole, se ei ole millään lailla loukkaavaa. Vähän verta, vertaisin sanaa vanhus, että onko se loukkaava, jos sanoo iäkästä ihmistä vanhukseksi, niin sitä sopii miettiä. että vaihe- silläkin on keksitty niin monenlaisia
0: nimityksiä, mm. nimityksiä mm. Sitten korvaamaan sitä. Mutta, mutta, niin tänä päivänä pitää olla aika tarkka aina, että mitä mm. sitä uskaltaa. Niin kuin, Joo missä millä termillä uskaltaa käyttää, mutta saatko sä? niin Mä huomasin tässä, kun me kuljettiin tuo lyhyt matka, että ihmiset suhtautu hirveän niinku ystävällisesti. Ne halusi halus niinku jotenkin heti avata ovi ja pitää ovi auki. Onko se kauhean niinku tyypillistä vai onko täällä yleisradiossa vaan niin hyvä meininki? No mä
1: luulin, että, että ne tekee aina sitä. Että tekiks ne nyt jotenkin erityisen ja
0: paljon? Kyllä sitten. mun mielestä nyt saatiin <laughs> niinku erityishomjata, mutta on täällä siis ystävällinen ilmapiiri. Mutta onko toi se, mitä sä niinku normaalisti Paitsi siellä ballettitunnilla, niin mihin sä törmäät? No joo, mukaan, ei äiti pahastunut tästä, mutta tai ehkä niin äiti omaa... <laughs> Ihan hyvä, että pahasti, jos on kerrota sukkaa löytynyt. <tos> <tos>
1: Joo, muu. no se oli vaan tämmöinen, tai sitten ei kerrottu, että nyt jaetaan lappuja ensi vuoden, mm. ensi vuoden kurssista ja sitten tyttäreni ei päässyt sinne, koska meille ei koskaan annettu sitä jatkolappua. Mutta se oli se vaan henki semmoinen, että niinhän se on kaikilla ihmisillä, että erilaisissa porukoissa voi tulla sellainen vähän erilainen fiilis, että johonkin porukkaan et vaan solahda mukaan ja jossain toisessa porukassa sitten onkin ihan, ihan tota helppo toimia. Että. Niin,
0: ei se, niin kuin, ei se kaikille se äitien porukka välttämättä. Että kyllä mm. itsekin äitinä on kaikenlaisiin porukkoihin niin. ollut, että vaikka mm. olisi tavallaan ne NS-vaadittavat ominaisuudet, niin silti voi kokea ulkopuolisuutta. Joo, kyllä, nimenomaan. Mutta jos ajatellaan tätä sun sokeutta sieltä, niin koetko sen takia ulkopuolisuutta usein? Tai?
1: Niin no kyllähän se vähän sitä on, että sitten jos ei, et jotain pysty tekemään ja tarvit siihen apua ja tiedät, että lähellä on ihmisiä ja kukaan ei kuule, niin kyllähän se aiheuttaa. Ja sitten muutenkin, jos mä menen johonkin ihan ventovieraaseen paikkaan tai, tai uuteen porukkaan, niin enkä oikein tiedä esimerkiksi, että missä siellä olisi vapaa paikka, mihin mennä istumaan tai näin. Ja sitten pitäisi osallistua siihen tilaisuuteen, oli ne sitten koulun vanhempainiltoja tai tämmöisiä. Niin kyllä minä niissä pikkusen tunnen itteeni ulkopuoliseksi, mutta sitten mä ajattelen sen aina niin, että se on tärkeintä, että mä menen lapseni asialla sinne. Tuota, sitten kun sanotaan, että nyt voi, voi on vapaa sana, niin sitten nostan käden ylös ja kerron, että olen näkövammainen ja en ole saanut ehkä tätä ja tätä informaatiota, ja voisiko sen saada. Tai sitten jos mä en tiedä jotain, niin kysyn, mistä sitä tietoa voi saada. Että monesti sitten on siellä vähän omissa oloissani, mutta kuuntelen sen, mitä siellä kerrotaan ja sitten otan, otan puheenvuoron, jos tarve on. Että semmoisissa tilanteissa usein tunnen itteni vähän ulkopuolisesti, kun ihmiset tutustuu siinä ja luo kontakteja, että ai sun poika pelaa futista ja ai sun tyttö tekee sitä ja tätä ja näin. Niin siinä itse on vähän vaikea mennä sitten siihen, että niin, että ai täällä on semmoinenkin kerho, että sitten mä vaan kuuntelen ja jos joku tulee tervehtimään, niin se on aina ihanaa, mutta... En mä lähde siellä niinku vaeltamaan, että voisiko joku jutella vähän mun kanssa. Et se on enemmän ehkä ei ole enää tähän niinku sopivaa semmoinen.
0: Mutta luuletko sä, että se ulkopuolisen jääminen johtuu jotenkin myös siitä, että ihmiset itse ujostelevat? Kyllä,
1: varmasti, joo, kyllä. Kyllä, tota noin, niin se on nimenomaan sitä, että ei oikein tiedetä, että miten, miten voi ottaa kontaktia. Sitähän mä en tiedä, haluaisko ne. Mutta jos nyt haluaisi, mutta ne ei oikein tiedä, että uskaltaako mennä juttelemaan. No koira auttaa monesti, että sitten joku tulee kysymään, että ai sulla on tällainen opaskoira, että minkä ikäinen se on. Tai jotain kysyvät ihan, ihan jotain hyvin neutraalia, niin siitä se juttu sitten lähtee. Ja sitten mä vien sitä keskustelua vähän siihen suuntaan, että hei onko meitä paljon täällä ja mitäs täällä, onko täällä jotain tarjoilua tai jotain. saadaan ruveta sitten kysyä siitä itse tilanteesta. Mutta se on helpompi aloittaa jostain hyvin neutraalista, niin kuin esimerkiksi toi opaskoira. Ja tota,
0: niin. Nyt M- vähän katkesi ajatus, mutta. <tos> Okei, okay, no mutta me jatketaan tästä just. Mm. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan. Ja tänään tosiaan kysytään ää, syntymästään sokealta Sari Karjalaiselta, jolla nyt katkesi tässä vähän ajatus, <tos> <tos> mutta kun puhuttiin sitä, että ujosteleeko ihmiset, niin... Joo, kyllä se palaa. Niin, 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 Oliko sulla siellä vielä jotain, mitä... No puhuta?
1: ei oikeastaan muuta kuin, että kehotan kaikkia, jotka jotte lähipiirissä tuolla naapurissa jossakin, sekin esimerkiksi, kun kerrostelossa saattaa asua joku näkövammainen, niin minusta se olisi hirmu ihanaa, että... Käy kertomassa, jos jotain poikkeaa, vaan vaikka vesikatkoja tai muita on talossa, niin tuota, kun kaikilla ei välttämättä ole se avustaja just sinä päivänä töissä tai jotain muuta, niin semmoista yhteisöllisyyttä mä kyllä perään kuulutan ja, ja ei meitä tarvitse pelätä millään lailla, että me vaan ei nähdä, jos joku kattelee jostain kauempaa meitä, että ja tuttukin ihminen, niin aina pitää ääneen tulla moikkaamaan, tervehtimään, koskettaa, sitten tulee siihen lähelle ja koskettaa, että hei mä puhun niin kuin sulle voinko auttaa tai, tai, tai että mä haluaisin kertoa sulle, että jos huutaa jostain kauempaa, niin saattaa helposti kuvitella, että puhuu jollekin ihan toiselle ihmiselle. Että, että se, että saa sen kontaktin just minuun, niin mä luulen, että se vähän pelottaa, että ihmisille ei ole oikein keinoja siihen.
0: Mutta se ei häiritse se, että jos vaikka nyt saa tuossa liikennevalossa vaikka Mannerheimiin täällä Helsingissä ja sitten märryntään sieltä, kun mä näen, että sä oot siinä niin kuin Voi
1: kuule, sen hymyn. Mä ilahdun, jos joku tuttu tulee. Varsinkin, jos mä tunnistaisin siinä metelissä, että se oot sinä, mutta asia, että jos joku tulisi siihen ja sanoisi, koskettaisi mä kevyesti niin, ja sanoisi, että hei, hei että, voinko mä auttaa. Että on vähän iso lammikko tuossa tien yli, että tuota, voin auttaa sua vaikka siitä. Tai, tai että tuossa on just autoparkkeerattu keskelle. Kaikki informaatio otetaan kyllä ilolla niin vastaan. Ja, ja tota, musta se on päivän hyvä työ, että jos sanoo, että onko punainen tai vihreä valo, koska autot ajaa aika lujaa. Että, että tota, varsinkin sitten kun talvi tulee ja tulee ensin lumi esimerkiksi, niin ne äänetkin kuulostaa, että ne on paljon kauempana että se auto onkin jo ihan kohdalla. Niin se on ihanaa, jos ihmiset siinä auttaa ja mäkin yritän kuulostella askeleista, että kuljen siinä porukan, porukan Tuntumassa sillä lailla, kun esimerkiksi just ylitän katua.
0: Mutta tapahtuuko sulle onnettomuuksia? Koska mä ajattelin, että tuossahan että niinku kuitenkin kulkeessa voi niinku törmätä vaikka mihin. Mutta ei sulla ainakaan mustelmiä näytä olevan. Tai...
1: Joo, ei, mulla varmaan on. Viime viikolla mä liian innokkaasti vein koiraa taksiin ja se taksin takaluukku oli vasta aukeamassa ja se osuus, se luukkuma vähän poskeen, Mutta ei siihen tainu jäädä sulle tänne ei <laughs> Terveisiä. Et, Mutta kyllä, niinku sellaisia pieniä kolhuja. Kolhuja tietysti tulee. Tulee niitä varmaan kelle tahansa. Musta ainakin tuntuu, että omilla teineillä niitä vähintään yhtä paljon kuin meikäläisellä, mutta tota, niin kyllähän sitä sillä on varovainen. Ja kuuntelee sitä ympäristöä, että mä en esimerkiksi lähde vanhoilla valoilla ylittää katua tai, tai jos mä kuulen, että jossain joku iso työkone jyllää, niin mä menen ihan täysin niin koiran varassa siitä, että lähe lähde itse seikkailemaan. Että olen joskus sääreni kolhinnut johonkin lavaan, kun olen ajatellut, että kyllähän tuosta voi mennä, että kun mä en kuullut sitä, sitä lavaa siinä, niin sitten mä luotan aina siihen oppaaseen tai, tai tota, tutkin valkoisella kepillä mikäkin tilanne, niin yritän olla varovainen ja tutkia, tutkia sen. Missä kuljen, että ei mulle paljon satu. Oksat vähän poskia ja hiuksia välillä, mutta ei Mut se ei me... ole sellaista, että sä kompastuisit kynnyksiin tai... Ei ole, ei ole että Niistähän monesti ihmiset tietysti varoittaa, ja se on tietysti hyvä mainita, mutta sitten kun on tuttu ihminen, niin sit senkin tuntee, kun kulkee siinä pikkusen niin sen ihmisen jäljessä, puolaskelta jäljessä, niin tuntee sen ihmisen kehosta senkin, että nyt se ylittää semmoisen kynnyksen. Tai kyllähän niist, niihin on tottunut sillä tavalla varomaan niitä, että... Ja tutussa ympäristössähän ne sillä muistaa, että ne jää jonnekin tuonne muistiin, että missä nyt kynnykset ja mitkä, mitkäkin on. Että tota. Ja mähän niin kuuntelen ympäristöäni koko ajan, että kuulon avulla suunnistan, että siksi mä en mene päin ovia tai seiniä, koska mä kuulen ne, missä ne on.
0: Mm. No miten täällä kuulija kysyy, että minkä, mitä sulle merkitsee värit? Onko sulla niitä? No tota...
1: Mulla ei niin kuin värejä ole sillä lailla, että mä niin kuin olisin nähnyt niitä koskaan. Mulla ei ole värit sillä lailla näkö, näön kautta tuttuja ollenkaan, mutta tiedän, niin kuin, että mitä värejä on ja sitten kun sitä on kuullut tässä niin kuin matkan varrella, kun ihmiset puhuu ja kun on kirjoista lukenut ja muuta, niin tiedän suurin piirtein, minkä väristä mitäkin on, minkä värisiä mitkäkin hedelmät, vihannekset, kukat katsoo. Su- no nyt kukkia nyt on niin paljon, mutta kuitenkin. Nämä, ja tota, mulla on niin sellainen tietty käsitys siitä, mitkä värit esimerkiksi sopii, sopii yhteen, ja samansävyisiä pitäisi olla, olla, vaikka olisi eri värikin. Ja, ja jotain tämmöisiä sääntöjä varmaan joskus, joskus koulussa tota, käyty. Mutta mä koen niin värit muiden aistien kautta, että esimerkiksi ruskea tuoksuu mulla just niin kuin vähän palamista entelevää piparia, niin tulee ruskea mulle mieleen siitä. Siis ruskeesta väristä mm-hmm. sulle tulee? Tulee semmoinen tuoksu.
0: Ajatella.
1: Tai sitten hiekka. Hiekkahan ei tuoksu voimakkaasti, mutta semmoinen tunne niin kuin hiekasta ja, ja tota, ehkä jostain karvasta tai tämmöisestä. Että ruskeasta tulee semmoinen aika lämmin ja vähän palaneen oloinen olo. Tai sitten vihreä tuoksuu jokaiselle vihreälle omenalle, joka on vähän semmoinen makeampi tuoksu kuin punaisen omenan tuoksu. Tai sitten vihreä vastaleikattu ruohikko, niin se tulee semmoinen raikas olo tulee, tulee tota noin vihreästä. Tai sitten semmoinen sammalen pehmeä olo.
0: Mutta mistä sä sen niinku vihreän vaikka tunnistat nyt? Et sanotaan, että et jos ei sitä sulle kerrota. Mistä sä, mi- miten no sen?
1: ulkonahan mä voin tunnistaa, jos mun käteen vaikka lykätään sammalta, niin mä voisin veikata, että se on vihreä Tai sitten ruohoa, mutta eihän mä voi jostain kankaasta sitä. Tai paperista tai mistään semmoisesta tunnistaakaan yhtään, että minkä värinen se on. Että jos mä en tiedä, niin en mä voi sitä tunnistaa. mä en tunnista itse värejä mitenkään. Mutta jos mä vaikka ajetaan autolla ja tulee oikein semmoinen ruohon tuoksu, niin mä niin tiedän, että täällä on pakko olla joku pelto tai joku iso pallokenttä tai joku, että tuoksuu. Niin silloin tulee se vihreä olo. Mutta mä en muuten, en, en tunnista todellakaan värejä mitenkään.
0: Ja sitten kuulija, toinen kuulija kysyy että onko sulla ulkonäköpaineita? Jos mulla nyt jotain ulkonäköpaineita on, niin onhan mulla
1: vähän, vähän se, että mulla on, on ylipainoa jonkun verran. Mutta tuota, niin enemmän se on paineita siitä omasta jaksamisesta, ei niinku siitä, että mitä ihmiset musta ajattelee. Koska mä uskon omalla tavallani myöskin siihen, että jos ihminen on rento oma itsensä eikä, eikä niinku häpeä sitä omaa itseänsä, niin, niin sen on paljon helpompi niinku muidenkin lähestyä tavallaan sitä ihmistä. Että mulle niin on tärkeää, että mulla on siistit vaatteet esimerkiksi päällä, päällä. on aika semmoinen varman päälle pukeutunut Ja nytkin tiedän esimerkiksi, että mulla on valkosta.
0: Niin sulla on ihan sävy sävysävöön, ihan näytät oikein niin tyylikkäiltä. Niin sille että tehty. varmaan voi mennä missä vaan. Että, mutta mä en ole mitenkään
1: semmoinen, sitten jos mä haluan joskus jotain, niin sitten mä kysyn tytöiltä, että no ettikää mulle jotain, ne voi etsiä mulle jotkut hervottomat aurinkolasit tai jotain, jotain mitä nyt hullutellaan kotona joskus. Että mulla on niin omat tyttäret, on ne mun parhaat makutuomarit. Mutta ei mulla hirveästi ole ulkonäköpaineita. Että se, että tietysti mä tiedän, että erilaisissa tilaisuuksissa on tarkka siitä, että, että jos on jotkut juhlat, että miten siellä on muut pukeutuneet, miten sinne kannattaisi niin pukeutua. Vähän kyselen, kyselen sitä. Ja, ja sitten tota, mut yleensä ottaen arjessa vihdyn ihan farkuissa ja neuleissa tai teepaidoissa tai tämmöisissä että, että tota, ei mulla oikeastaan ole ulkonäköpaineita. Mä en, en meikkaa. Jotkut näkövammaiset meikkaakin, mutta mä, en ite, mä jotenkin koen, että mä voin senkin ajan tehdä jotain
0: muuta. Niin, että se ei ole sulle niinku ei, ole, ei ole ei ole millään tavalla tähän niinku näkemiseen mm. tai näkemättömyyteen ilmeisesti. Vaan Joo, mä luulen, että kun mulla on
1: ollut avustajia, henkilökohtaisia avustajia, niin niissäkin on
0: eroja. Että toisille, niin kun mä
1: kysyn jotain, jonkun vaatteen yksityiskohtaan, niin ne ei ole tullut ajatelleeksi, ne sanoo, tai pyydän ostoksille, niin he sanoivat että hekään ei, ei niin kuin auheasti kiinnitä huomioon. Että ilmeisesti me aika usein mietitään sitä, että johtuukohan tämä tästä sokeudesta, kun pitäisi enemmän miettiä vain niin päin, että mitähän yhteistä meillä on niin kuin muiden ihmisten kanssa, eikä tuijo, tuijottaa siihen sokeuteen niin sananvarsinaisessa merkityksessä, että Ihmiset on erilaisia myöskin siinä suhteessa, että ei se tee niin näkevästä tyylikästä ja sokeasta ei tyylikästä tai näin. Että se on ihan niin mun mielestä niin ihan, me
0: ollaan jokainen omia persoonia. Meiltä. Niin sä että se näkö, näkökyky ei niin vaikuta siihen, siihen ihmisen tyylikkyyteen. Niin, ei niin paljon, kuin
1: sitä helposti ehkä kuvittelee. Mm. Ei niin paljon. On sokeita, jotka on todella tiptopia ja todella... Niin näin. Ja sitten on sellaisia, jotka ei tiedä ollenkaan, että
0: minkä värisiä vaatteita. Mistä päälle. sä tiedät, että joku on tip no. Joku sokea on tiptop. Mistä sä voit sen tietää? No jos mä tunnen sitä ihmistä
1: aika paljon ja, ja sen, niin kuin, miten se ilmaisee itteensä tai mitä porukat siitä puhuu tai näin. Niin sä että...
0: teet siitä sen päätä. Joo, joo.
1: Mutta sitten se jännän, jos mä saisin vaikka näön hetkeksi, että mikä mun maku olisi. Mä yritin mun tytöiltä niin kysyä kerran, että onko mulla joku oma tietty tyyli, niin ne vähän, vähän sanoi, että no, että no, vähän ne on, ja, tai sitten ei, että se on ihan ok tyyli, semmoinen äitityyli. Että ei mulla ole mitään sellaista, että mä haluaisin jotain tiettyä jotenkin edustaa, jotain tiettyä tyyliä, vaan mulla on se muodostunut sitten vähän semmoinen oma. Oma meininki, oma tyyli. Niin, Jotenkin sille ja sitten mä en hirveästi stressaa niin niistä vaatteista. Että myönnän, että silloin kun lapsi, lapset tuli niin vähän värikkään välillä, että kun puistoonkin menin, niin panin useamia tai punaista tai lilaa. Kun aikaisemmin oli ollut aika sinistä ja äitipuki, mutta aika usein siniseen ja valkoiseen ja perus, perusväreihin, niin yrittänyt välillä vähän niin kokeilla jotakin, mutta ei se ole mulle kauhean luontaista. Mieluummin mä tuolla. Meen koiran kanssa lenkillä tai sitten, sitten teen niitä kotihommiin siinä tai istun tietokoneen ääressä ja silloin, että ei tarvitse niin kauheasti olla.
0: Niin, että se on se luonne. Mm. Mutta sä olet tässä monta kertaa maininnut, ja se onkin tärkeä asia, että, että sulla on siis aviomies mm. ja, ja tota, kaksi lasta. Ja jos ymmärsin oikein, niin oliko niin, että aviomies ei myöskään? Joo, hän on samalla lailla sokeutunut,
1: että on keskaisena syntynyt ja happikaapissa on mennyt näköä, että me ollaan... Tosiaan, on kaksi
0: sokea-aikuista ja kaksi näkevää teenikäistä lasta meidän perheessä. No mit, niin ensinnäkin se, että mihin sä sit rakastuit sun miehessä? No
1: se ääni ja se semmoinen rauhallinen olemus. on mies on hyvin rauhallinen ja sellainen, niin kuin, kun se jotain sanoo, niin se sitten tarkoittaa sitä, että me vähän niin kuin täydennetään toisiamme Mutta se semmoinen hänen rauhallinen, turvallinen olemus oli ehkä
0: se justiin, että se oli se. Sulle ei ole mitään tietoa, miltä se mies näyttää?
1: No kyllähän, kyllähän mulla nyt tietysti on, kasvan on aika vaikea, mä en uskalla niitä sanoa, mutta hänellä on vähän tummemmat hiukset kuin mulla ja hänkin on vähän tämmöinen sortinen kuin minä. Ja, ja tota, 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 kyllä, aika, kyllä sitä jotkut on komeaksi sanonut ja uskon siihen, että hän on semmoinen hyvin niin kuin mukavan näköinen ja semmoinen hymyileväinen ja semmoinen.
0: Mutta sä, niin tavallaan sä rakastu, se tavallaan voiko sanoa niin, että onkohan se sitten se tunne niin kuin syvempi jotenkin, kun ei niin kuin tee sitä ulkonäön perusteella, sitä valintaa, että sä teet niin muiden ominaisuuksien perusteella?
1: Minä niin, ainakaan mä en joudu harhaan sen ulkonäön takia, että siinä mielessä se on ehkä syvällisempi, sitten kun sen kontaktiin saa, mutta voihan sitä pettyy sitten tietysti muutenkin, mutta ainakaan se ulkonäkö ei johda, johda kyllä. Sillain, ja mulla ei ole semmosia, niin kuin, että täytyy olla joku tietyn näköinen tai jotenkin. Että ei ole mitään semmoisia ollut koskaan. Ei tarvii olla pitkä. Tai tarvii. Mun mielestä on vähän pitempiä. Mutta mulla ei ole ollut koskaan semmoisia, että mä olisin kauheasti miettinyt, että minkä näköisiä mun ystävät tai, tai rakastettu tai muut on. Että ei ole sillä niin ollut. Tärkeätä se.
0: No mikä, mitä niin kuin jos ajattelet silleen parisuhteen kannalta, niin onko joku sellainen asia, minkä se sokeus tekee, mitä te olette niin kuin ilman tai että teillä on lisää?
1: Tuohon äskeiseen mä vielä lisään sen, että ihmisen kanssa viihtyy, jos se tuoksuu hyvältä tai jos se niin kuin muuten on sellainen rauhallisen oloinen. Et se, se mä vielä lisään niin kuin tuohon äskeiseen. Et sehän monissa ihmissuhteissa sitä on tutkittukin oikein, mitä haju ja tämmöiset on merkittäviä. Mutta siis Siis, siis se tuoksu
0: on, niin se on miehen, tärkeä. Tuoksu on... Joo, joo.
1: Niin jos puhutaan ihan niin parisuhteessa, niin se on aika tärkeä juttu.
0: Miten ystävyyssuhteessa.
1: No jossain kohtaa. Tietysti jos toinen syö joka päivä valkoisi niin kyllähän se jonkun sävyn siihen ystävyyteen antaa, mutta ei sekään haittaa loppupeleissä mitään.
0: Mutta sä kysyt, että mitä, niin kuin... niin, että mitä teillä on niin kuin vähemmän tai enemmän, osaat sä sanoa, se on aika hankala kysymyskin, mutta Ajatteletko sä, että teiltä puuttuu jotakin sen takia, että te ette näe ja toisaalta teillä on ehkä mm. enemmän jotain?
1: Ainakin meillä on enemmän se, että me saadaan aika näppärästi noita kirjoja luettavaksi, kun me kuunnellaan äänikirjoja, että me saadaan ne verkossa ladattavaksi ja luettavaksi aika nopeasti uutuuskirjatkin, ettei tarvitse kuukausikauppalla jonottaa kirjastoihin. Öm. No ehkä just se, että on oppinut puhumaan, on oppinut avoimeksi. Että kun huomaa, minkälaisia ongelmia ihmisillä noin yleensä on, niin voi olla se, että joku ei vaan uskaltanut sanoa tai jotenkin ei, ei jostain asioista vaan puhuta, mutta jotenkin sitä on kasvanut siihen, että ja sitten meillä on nämä ihanat koirat. Olisi mulla varmaan koira muutenkin, jos mä näkisin. Autolla on nyt on ainakin semmoinen, mitä ei voi tehdä oikeasti varjessa. Ja, ja tota, mutta en mä tiedä, onko se tänä päivänä kaipaako sitä. Mun mies ehkä enemmän sanoi joskus, että kyllähän varmaan jos olisi näkeväinen Ai, eli,
0: mutta miten sitten esimerkiksi semmoinen, että, että jos toinen mököttää, hmm. niin tunnistaako sen mökötyksen vai pitääkö se nähdä? Kyllähän sen tunnistaa. Että jos se ei vastaa, niin
1: sitä ehkä itsekin on sillä Sitä ajattelee, että se joko funtsii, mitä se vastaisi seuraavaksi. Tai sitten, no emme aikuiset oikeastaan mökötytä nuoret joskus. Niin ne, sitten ne jo sanoo, että äiti älä kysele, että mä en kestä tota. Sitten ne joutuu oikein sanomaan, että mä haluan nyt vähän miettiä tai jotain, että mäkin tajuan, että no ei nyt, nyt ei ollut oikea hetki puhua, että antaa sen nyt olla rauhassa ja miettiä. Mutta mä en ole oikein sellaista perusmökötystä ehkä elämässäni koskaan kokenut, että olisi ihan niin kuin itse en ole pitkä vihainen. Että, eikä niinku, että, mutta se, että joskus varmaan joku läheinen on sanonut mulle, että hän ei nyt pysty vielä siitä puhumaan, että, että ol, että hän haluaa nyt vähän miettiä tai, tai
0: jotain. Mm, tai. Mutta se ei ole semmoinen tavallaan, että, että itsekin tässä näkevänä mm. miettii, että onko se semmoinen, minkä katsoo toisen ilmeestä. Niin. Entä, mutta, että sulla on siis Mä en va-
1: näe niitä vihaisia mulkaisuja niin. enkä mitään mitä semmoisia en näe, että, tota. Sehän voi
0: olla aika vapauttavaa, että jää ilman niitä sitten. Etkä tiedätte, etkö itsekään niitä? Vai, tai ehkä teetkin.
1: Niin, no lapset joskus sanoivat, että kun me oikein niille suututaan, niin sitten me ruvetaan joskus hymyilemään. Ja ne ei ota meitä niin tosissaan sitten, kun me suututaan, kun me ei olla tar- varmaan tarpeeksi vihaisen näköisiä mun miehen kanssa. Että jotenkin meidän ilmeet voi välillä vähän ristiriitaisesti sen meidän tunteen niin kanssa. Että jotain semmoista palautetaan joskus. Vaan niin
0: kuin, että se tunne on erilainen kuin se, miltä se näyttää. Niin, niin ehkä
1: ulos. mä en oikein tiedä, että menekö ne ilmeet niin yksi yhteen. Että varmaan meillä on vähän semmoisia omia ilmeitä, mutta... Kyllä mulle niin se on opetettu, että ihmistä kohti katsotaan ja yritetään. Niin, ja kyllä mä sillai, niin kuin, niin kuin, jos käsketään hymyilemään, niin hymyilen ja näin. Mutta se, että on paljon sellaista elekkieltä ja, ja ravintolassa varsinkin, missä meteliä ja muuta, ihmiset elehtii toisilleen ja muuta, että, että hän käy hakemaan juomaa tai muuta, ei tarvita sanoja. niin Kaikki semmoinenhan meiltä menee niin kuin ohi, että me ei niin kuin sitä nimenomaan jos silmillä tai... Kasvojen eleillä viestitään toiselle jotain. Se menee ihan ohi. Kyllä niin huomaan huomaa kotonakin tytöt joskus keskenään jotain elehtii ja mulla menee ihan täysin yli ja ne nauraa jollekin. Ja mä en aina viitteisi kysyä, että mille ne nauraa, koska sitten mä oon jo oppinut, että ne ei ne mulle nauraa. Et niillä on jotkut ihan omat jutut. Mut joo, niin, paljon menee ihmisten niinku ilmeitä ja eleitä ohi tietysti, että se pitäisi tulla sanallisena jotenkin meille.
0: Mutta jo, joutuuko niinku pelkää sitä, että ihmiset nauraa sulle? Sä sanoit, että sä oot oppinut, että lapset ei nauraa, että tytöt ei mutta
1: Joo, ei sitä aikuisena ainakaan välitä. Että joskus kouluaikana sitä aina ajatteli, että nauraakohan ne nyt mulle ihmiset. Mutta en mä hirveästi semmoista pelkää. Mä aika hyvin osaan itsekin nauraa itselleen, jos mä vaikka kaadun. Kaadun liukkaalla tuolla talvella, niin sitten mä oon vähän niinku katson, että mitä tapahtuu, ja sitten jo vähän huvittaakin, että kukahan näki tämänkin jutun nyt tässä, että niin
0: et se on vähän asennekysymys.
1: No se on aika pitkälle asennekysymys.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Näin on tismalleen. Eli Sari Karjalainen vastaa täällä vielä kysymyksiin siitä, että minkälaista tuntuu elää ilman näkökykyä tässä maailmassa, missä on kyllä tosi paljon, annetaan merkitystä ulkonäölle ja näkemiselle. Tällöin kun mä rupesin miettimään, että sä arvioitkin ihmisiä, että, just todella, että jos ajatellaan, että vaikka poliitikkoja arvioidaan paljon myös sen perusteella, miltä ne näyttää tai, tai minkälainen brändi on kenellekin rakennettu, että sä, sä teet ne ihan muistaa. Syistä tavallaan ne arviot. No
1: kyllä joo. Kyllä ne poliitikot aika kuivilta kuulostaakin välillä.
0: <laughs> onko joku sellainen? täällä itse asiassa kuulija kysyy, että kuka on sun mielestä erityisen kaunis ja erityisen ruma julkkis? Että onko joku sellainen ihminen, kuulostaako sun mielestä vaikka Trump rumalta ihmiseltä tai? Musta se kuulostaa aggressiiviselta,
1: pelottavalta. En mä tiedä minkä näköinen se on. Enkä ole tullut kysyneekskään. Ö, kyllä mulla on jonkin näköisiä käsityksiä, että Niinistä on sellainen urheilullisenkin näköinen ja aika ystävällinen ja jotain. Mutta kuka nyt olisi ruma ja kuka kaunis, niin en mä uskalla, uskalla tota,
0: mennä. Sitä onko sanon. vaikka Nelson Mandela sun mielestä? Tuleeko heti sen ajatus, että hän on niin kuin kaunis ihminen? No tai? mieluummin, joo. Niin, ne on kuitenkin sellaisia niin tiettyjä samoja mielikuvia. Kyllä, et. mielikuvia ne on nimenomaan, mutta ulko, ulkoisia
1: ominaisuuksia en uskalla niin kuin niiden perusteella, en uskalla, mutta ne on ne samat mielikuvat varmaan meillä kaikilla. Vähän siitä, mitä ihminen on puhunut ja mitä on lehdissä kirjoitettu.
0: Tietysti. Miten sitten täällä kysytään, että äh, kun et näe värejä, niin onko rasismi olemaan? Että ei ole niin kuin rasismi ollenkaan. Mä sanon näin, että
1: noin syvimmällä tasolla ei ole. Että jokaisessa porukassa on kaikenlaisia ihmisiä. Että ei, en, en mä kyllä itseäni tunnista, tunnista sillä lailla, Rasistiksi niin. täällä
0: julkisesti radiossa.
1: En ainakaan julkisesti radiossa, joo. Että, että tuota, tietysti jos sattuu johonkin menemään ja on joku taksikuski joka ei ymmärrä sanaakaan suomea, ja siinä väännät ja käännät, ja sitten vähän ajattelet, että olisi se nyt voinut tuon suomen kielen kyllä opetella. Mutta monesti taas sit jossain virastoissa tai jossakin niin maahanmuuttajat voi olla jopa ystävällisempiäkin suomalaiset, että, että ihminen on ihminen, ja, ja siitä mä lähden, että tuota, en mä... En mä ja jos mä ajattelen vaikka, että kuka mulle tarjoaa apua tuolla kadulla, niin se voi olla ihan kuka vaan. voi tuoksua vanhalta viinalta tai miltä vaan ja mä otan sen avun ihan yhtä ystävällisesti vastaan. Oli se kopisevat korkokengät tai kumisaappaat, kun kävelee mua vastaan ja ne mua, että mistä mä pääsen jonkun tiettyyn maan ohi. Niin Silloin mä kohtaan kaikki ihmiset kyllä itse samalta, samalta tasolta, että en sillä tavalla valikoita tai mitenkään. Ei ole vaihtoehtojakaan, mutta en haluakaan, että minä mä niin kuin jotenkin koen, että kaikki ollaan
0: kuitenkin. Täällä. Samanarvoisia. Niin. Sitten kysytään, että minkälaista on seksisokeana? No?
1: Näin suora kysymys. Se on kivaa. Kysy <laughs> mitä vaan
0: nimenomaan
1: <laughs> Joo, no tota, silloin kun mä olin nuori, niin sitä tietoa ehkä oli vähän vähemmän siitä, kun minusta tuntuu, että nykyään sitä tulee niin kuin joka tuutista, että sitä piti vähän salaa kaivella. sitä. Tietoa, mutta kyllä sitä sitten huomasi, huomas, että, että kun niitä seurustelusuhteitakin oli ja muuta ja kun se tuli mukaan kuvioon, niin ei siinä oikeastaan sen kummempaa, kummempaa että mukavaahan se on. Ja, tai oli varsinkin ja, ja siinä vaiheessa, kun oli vielä nuoria. ja innokas. innokas vaikkapa näin. Ja sinä näin, tota, siinä valoja tarvita
0: muutenkaan. Ja kyllä ne kaikki aistit siinä niin on käytössä, että... Ja sä oot paljon puhunut tästä tuoksuaistista. Mm. Eli tavallaan se tuoksuaisti on sulla kuitenkin se, että jos sanotaan nyt vaikka, että jos vaikka lapsella on joku hätänä, mm-hmm. niin tunnistat sä sen jotenkin niin myös tuoksun perusteella. Joo, omista lapsista, kun ne oli
1: vauvoja, niin, niin tota, sen tunsi, kun ne oli jo vähän lämpösen tuntuisia, niin myöskin se metallin hajun sieltä kaulakuopasta semmoisen vähän pikkuisen aavistuksen oksennukseen viittava metallihaju, niin mä tiesin, että niillä taitaa olla kuumetta. Ja sitten, sitten ihan se, että vaikka vaipatkin pitää tosi paljon, mutta hyvin noin hajut, mutta kyllä niistäkin sen tunsi, että siellä jotakin on, kun oikein läheltä, läheltä nuuhkasia ja, ja, tota, ja sitten tietysti, että jos on vähän stressaantunut, maamasta koirasta esimerkiksi tunnen, tunnen että stressi Tassut tuoksuu erilaiselta, kun koira on vähän stressaantunut tai ne on kylmät ja korvat on kylmät, kun se on stressaantunut. Ja samoin te lapsillakin, niin, niin kyllä se, niin kun se, se, ne tuoksuu erilaiselta silloin. Nyt noista teineistä ei silleen, kun ei ne tule enää syliin, niin se samalla lailla, mutta niistä taas ehkä jotain muuta, että tai ei niitä tarvitse patistella suihkuun, ne on jo nyt niin isoja, että ne käy melkein liian usein siellä suihkussa.
0: <sum> niin, että jos ne rupeaa polttaa tupakkaa tai joo alkoholiin, niin senhän kyllä sitten haistaa. Kyllä sen haistaa, joo. Mutta miten sitten, että se tosiaan, olette saanut kaksi sokea, ihmistä on saanut kaksi näkevää mm. lasta, mm. Eli, eli koska tämä ei ole millään tavalla pirityvä asia tässä. Mm. Miten se sitten, miten teidän elämä niin kuin, Semmoinen arkeelämä, kun lapset oli pieni, että se törmäily lapset sylissä seiniin ja muuta ei, vastaavaa?
1: Eikä kompastuttu niiden leluihinkaan pahimmin. että Sitä oppi hiippailemalla kävelemään, että ne, niitä tavallaan töni vähän varpailla sivuun niitä leluja tai jotakin. Että ei niitä niinku rikkonut varsinaisesti. Ainut, jonka päälle on vahingossa kotona joskus istunut meidän kissa, kun se tulee tuoliin va- salaa. Niin, tota, niin hiljaa, niin mä oon joskus istahtanut vahingossa sen. Tai se on kerennyt just, ja just karkuun, mutta en ole mitään rikkonut eikä törmäillyt sillä lailla.
0: Mutta eikö se ole pelottanut? Siis se tavallaan sen lapsen kanssa, kun ajattelee, että näkevänäkin helposti pelkää sitä, että miten sitä niin pärjää? No jokaisella on se, pitää olla tietää, että se
1: vaisto, Varsinkin ensimmäisen lapsen kanssa sitä niin koko ajan on, on niin sillä lailla varuillaan ja pelkää. Ei jätä sitä yksin hoitopöydälle eikä sängyn päälle. Ja tarkkaan, tarkkaan käsillä tutkii, että missä se on, jos sen jättää vaikka johonkin. Mutta kerran mulle kävi, kun asioiden pitää olla siinä, mihin mä oon ne jättänyt. Mä muistan, mihin mä oon jättänyt jonkun asian ja missä se on. Mä kerran oli satanut ensin lumi ja mulla oli vauva vaunuissa. Ja, ja sitten tota, niin, olin koiran kanssa liikkeellä, koira veti mua. Ja pidin toista kättä ja toista kättä pidin vaunujen kahvassa. Mä vedin niitä vaunuja perässä. Eli mä oon siinä vaunujen ja koiran välissä. Ja sit mä pysähdyn käyttämään koiran pissalla ja unohdin laittaa niihin vaunuihin sen jarrun pohjaan. Ja Aivan. sitten kun mä olin se koira oli pissannut, kurkotin sinne sivulle. Vaunuja ei ole siinä. Mulle tuli kauhea niin sydämen ja missä ne vaunut on. Apua ne ei ole siinä, missä mä muistin niiden olevan. Oli ensi satanut. Ne vaunut oli mennyt ehkä puoli metriä. Ne oli, se oli loiva alamäki. Ne oli pikkusen siirtynyt. Mä rupesin sille edestakaisin sitä tietä niin kuin sivulta sivulle siksakki ja sitten mä loppujen lopuksi löysin ne vaunut. Että, että se oli kyllä vähän semmoinen hätä. Vaikkei se oikeasti näkevästä, olisi varmaan näyttänyt hätätilanteelta, kun se olisi nähnyt, että siinähän ne vaunut on ihan läheltä, kun kurkotat vähän kauemmas. Mutta multa ne oli hukassa ja se oli kyllä aika sellainen.
0: Pelottava. Niin. Mutta siis oliko teillä sellainen, että oliko teillä joku avustaja siellä vai hoiditteeksi te, oliko ne lapset siinä vaan niin kun, ihan sun miehen kanssa hoiditte keskenänne? Ja...
1: Meidän mummotkin asu sen verran kaukana, että sitten kun ne tuli meille, ne oli pari-kolme viikkoa kerralla, mutta me muuten hoidettiin ne itse. Sitten kun meidän esikoinen, no meillä kävi kodinhoitaja pari kertaa viikossa, miten niiden aikatauluilta nyt, ne sanoi olevansa kolme tuntia, mutta ne saattoi olla vain 45 minuuttia, kun oli niin hirveä kiire, mutta ne kävi niin kuin katsomassa, että kaikki hyvin ja kaikki noi, käytiin äitiyspakkaukset läpi ja kaikki tämmöiset näin, Et me saatiin kyllä niin kuin neuvontaa ihan riittävästi ja, ja sillä lailla. Sitten kun meidän vanhempi oli kaksivuotias ja mä rupesin odottaa nuorempaa, niin sitten tuli henkilökohtainen avustaja, ja, jota käytettiin sitten kanssa näihin arjen paperihommiin ja siivoamiseen ja tämmöiseen. Ja siihen lasten hoitoon varsinaisesti ei tarvittu apua, että itse ne syötettiin, hoidettiin, ulkoilutettiin, kaikki tämmöinen tehtiin ihan. Itse me haluttiinkin tehdä näin, koska se on jotenkin, mä tiennyt sen aina ja mun mieskin on tiennyt, että lapsia niin kuin halutaan, niin se oli meille niin kutsilla, että ihan sellainen päätös, että me halutaankin ne hoitaa ihan itse.
0: No mutta suhtautuiko lähiympäristöön? Ihmistä on kuitenkin tosi kovin arvostelema, että kuka saa hankkia lapsia ja muuta vastaavaa, niin suhtauduttiin siihen sit sillä tavalla, että, että täällä nämä kaksi vammasta nyt hankkii sit lapsia?
1: No oikeastaan sitä ei ainakaan ruvettu meiltä kyselemään, kun oltiin nuori
0: pari, että...
1: Että, niin yleensä aina kysytään milloin niitä lapsia, tai en tiedä kysytäänkö tänä päivänä, kun se ei ole enää niin itsestäänselvää. Ilmeisesti silti kysytään. Mm, joo. Ja sitten kun ne lapset tuli, niin aika usein meiltä kysyttiin, että onko toi, lap- toi lapsikin näkövammainen. Et se tuli jotenkin ihmisille aika usein helposti mieleen, kun kaksi kulkee vauvan kanssa, että onko lapsi terve. Ja, ja, ja saatteko te apua siihen hoitoon. Et kyllä tämmöisiä kysymyksiä tietysti tuli. Mutta itse kun on aika semmoinen huumor, huumorin ihminen, niin mä vaan ja sanoin, että joo, on ihan näkevä lapsi. Että, että, ja, ja kyllä me saadaan apuakin, mutta itse hoidetaan nämä ja, ja tällainen.
0: Mutta kukaan ei ollut sitä mieltä, että ei saa hankkia lasta tai ei kannattaisi hankkia koska teillä on tämä. No saattoi semmoinenkin
1: kommentti lähisukulaiselta tulla, taisipa tulla. Eräältä lähisukulaiselta. Mutta ne on vain kuitettava sitten. Sano, että hankikaa leikkikehää, ettei ne koirat mene nuolemaan sitä vauvaa. Ja koirathan nyt ymmärtää, että vauva ne ei mennyt sen peitollekkaan koskaan. Että ne saatte olla siinä pari metrin päässä, mutta ne ei koskaan mennyt, mennyt sen vauvaleluihin eikä mihinkään. Että ne on niin viisaita.
0: Mutta onko lapset sitten jotenkin suht, onko lapsilla ollut sellaisia tilanteita, että koet, että he olisivat joutuneet niin häpeämään sitä teidän vammaisuutta? Ei ainakaan, niin kuin,
1: ei, ei ainakaan mitenkään, miten olisi enemmän ollut ongelmia. Et joskus on ollut joku, että ne on juossut erikseen jossain ulkona pienenä, että ne ei ole halunnut mun kädestä pitää kiinni tai jotain. Et niille on pitänyt sit pitää vähän puhuttelua siitä. Ja sitten sellaista, että kun me tehdään asioita vähän hitaammin kuin ne. Mutta en mä nyt usko, että ne suorastaan niin häpeä sitä. En, en oikein usko. Että kun, ne, kun ne mielellään lähtee mun kanssa ostoksille ja niin kauan kun ne haluaa mun kanssa liikkua, niin mä oon ihan tyytyväinen, että, että ne ei sitten varmaan häpeä sitä. Niin harvat niitä halua haluaa kanssa hirveästi niin. ylipäätään. Niin meillä on aika hyvä semmoinen, niin kun yhteen hiileen puhalletaan, Et kotona sitten räiskitään, mutta varsinkaan kodin ulkopuolella ei ole mitään, mitään tota ongelmia ollut. Kotona sitten val- välillä tietysti ihan normaali, niin se on normaaliakin niin räiskitään, mutta en mä usko, että ne meitä niin sillä lailla Jotkut asiat, ne kokee tietysti, että ne on vaikeampia ja hankalampia, kuin ole omaa autoa, tai ei ole, mutta ei ole, ei ole rahaa niin paljon kuin kavereilla tai jotain, mutta ei se liity meidän näkövammaan sitten niin taas. Ei, että.
0: Ei, kaikki, kaikilla meillä ei ole auto eikä hirveästi rahaa niin. kuitenkaan, että vaikka olisi näkeväkin. Että kyllä me
1: ollaan yritetty niitä, me ollaan menty Leffaan tai Sirkukseen, aina ei ole ollut näkevää avustajaa mukana, Et me ollaan menty niin kuin aika paljon lasten ehdoillakin, että, että en usko, että ne on hirveästi jäänyt sitten. Siitä paitsi, että me ei nähdä pikemminkin siitä, että ei ole rahaa ollut johonkin tai, tai muuta. Että ei niillä, en mä usko, että niillä ei isommin on siitä ollut.
0: Eli elokuvissa oot käynyt? Tänä nimittäin kuulia kysyä, että käytkö elokuvissa? Joo,
1: ja oon käynyt lasten kanssa semmoisiskin räiskintäelokuvista, mistä mä en ole omalla ruosteisella englannillani ymmärtänyt yhtään mitään. Ja taisin joskus torkahtaakin siellä, mutta sitten se vähän kyllä tyttöjä nauratti, että äiti, ja ne toin mua vähän, että nyt. <laughs> mutta... mutta tota, noin, niin, m- Kyllä, mä käyn silloin tällöin. Ja, no nyt ne käy jo niin paljon keskenään, että ei enää. Mut, ja jonkun verran seurataan kotimaisiakin elokuvia sillä yhdessä ja tytöt vähän kertoo, mitä siellä tapahtuu. Et olisi ihanaa, jos niitä kuvailutulkattuja elokuvia tulisi enemmän, mitä nyt on vasta muutama tehty Suomessa että tota, suomeksi. Että tota.
0: Entäs telkkari? se telkkaria?
1: No... Mä sanon, mehän puhutaan samaa kieltä kuin näkee, että mä katson telkkaria itse asiassa kyllä tosi harvoin nykyään, kun sekin on jotenkin meidän nuoriso on sen, mutta kyllä sitä tulee silloin tällöin seurailtua ja tota, meillä on televisio ja, ja on kaiken maailman DVD:
0: ja muut. Mutta sulla ei ole mitään vaikka lempielokuvaa. No ei mulla hirveästi,
1: että mä, mä sanon näin, jotkut katsoo sarjoja ja muita vaikka kuin paljon ja kuuntelee niitä are, areenasta tietokoneella, mutta itse en hirveästi jotenkin ehdi, että Mä jotenkin elän sellaista aikaa, että aina kun pääsen sieltä kotihommista eroon, niin meen uimaan tai koiran kanssa lenkille, että yritän sitten tehdä jotain ihan muuta. Tai sitten luen. luen.
0: Miettää esimerkiksi yksin
1: uimahalliin. No itse asiassa sekään ei ihan mahdotonta olisi, jos siellä olisi tiettyt kaapit ja tietyt radat koko ajan olisi opetellut ne. Tiedän joitakin, jotka menee yksin, mutta mä meen avustajan kanssa kuitenkin, että mulla on avustaja siinä nimenomaan auttaa siinä. Suihkuja saunatiloissa, että mä törmäilen ihmisiin ja, ja muuta, että, ja katsoa, että missä radalla on tilaa uida ja näin, että mulla on siinä semmoinen uinnista pitävä avustaja mukana.
0: Eli onko sulla sitten niin, että kun sä haluat uimaa, niin sä soitat tietylle avustajalle?
1: Vai? Mulla on, niin kuin kaupunki maksaa palkan, mulla on tällä hetkellä kaksi henkilökohtaista avustajaa, josta toisen kanssa enemmän käydään siellä uimassa ja ja toinen taas ottaa enemmän kotiaskareissa ja tällaisissa. Että me sovitaan jo hyvissä ajoin ihan viikkoa, paria aikaisemmin, että minä päivinä mennään uimaan. Et ihan ekstemporeen en, en tota, Se mua harmittaakin oikeastaan tässä kesässä. että olisi niin ihana mennä ihan ekstemporeen rannalle tai metsään, mutta sitä ei voi täysin sokena. Ainakaan Espoossa kovin helposti tehdä, Pitää pitäisi sitten asua tosi lähellä jotain rantaa tai muuta. Kun mä tykkään niinku elävässä vedessä vesijuosta ja muuta, niin ihan ekstempore ei voi aina lähteä minne haluaisit. Silloin tarvii olla sitten aina se avustaja mukana.
0: No tämä on selvästi yksi asia, mikä sua harmittaa. No Mut se on kyllä harmittaa, entäs, jo. Entäs muina tässä kuljaa kysyä, että minkälaisina hetkenä sokeus harmittaa eniten, niin
1: Ups. No tämä oli se. Ja toinen, mikä minua harmittaa, sitten mulle ei oikeastaan paljon muita aiheita olekaan, mikä minua harmittaa, on se, että kun mun nuorempi tytär on taiteellisesti lahjakas ja hän piirtää paljon ja maalaa, ja mä en ole pystynyt hänen sitä taiteellista kehitystä omassa hiljais- hiljaisesti niin kuin arvelemaan ja arvioimaan ja luomaan niistä mielikuvia, mutta pitää aina kysyä häneltä vähän, minkälaista hän piirtää ja vähän, joko, jos on sillä tuulella, että haluaa kertoa, niin kertoo, mutta ei välttämättä halua edes kertoa, että ne voi olla niinkin henkilökohtaisia tai jotenkin semmoisessa vaiheessa, että ei halua vielä paljastaa mikä siitä tulee, niin se mua oikeasti kyllä harmittaa ja muutenkin se, että taidetta olisi ihana käydä taiden varmaan kävisin enemmän, jos näkisin, että, että niin se nyt ollenkaan? Kyllä mä jossain retkillä, jos on ohjelmassa, niin kyllä mä nyt Käyn. Käyn silloin tällöin, mutta, mutta en nyt ihan työkseni kuitenkaan, että yritän sillä olla kaikista asioista kiinnostunut riippumatta siitä, että en näe, mutta tota haluaisin kyllä enemmän, varsinkin nyt tyttäreni kautta, niin kierrellä vaikka hänen kanssa taidennäyttelyitä ja muita. Mutta mä oon siellä hänellä vaan niinku jatkeena, että kun me käytiin joskus, niin ei hän jaksanut niitä ruveta niitä töitä kauheasti analysoimaan ja mä ymmärrän sen, jos ihminen haluaa niitä itsekseen
0: niinku tutkiskella, että... Se mua kyllä harmittaa kieltämättä. Ja sitten kulje kysyä, että minkälaisena hetkinä olet katkera? Mä en kyllä ole katkera. Oletko koskaan ollut siitä katkeraa, että sä et näe edes silloin niin nuorempana? Mä en ole katkera.
1: Joskus mulla on käynyt sillä tavalla, että kun mä oon ollut jossain, vaikka vanhempia, oltiin jossain kylässä mun serkkujen luona ja sitten jos sinne tuli muita lapsia, niin ne jätti mut ihan, ihan oman onneni nojaan, että tota, ne ei sitten leikkinytkään mun kanssa. Semmonen, joku semmoinen tilanne, että on tullut joku toinen ihminen ja sitten mä en ole enää mitään. Mutta ne on hyvin harvi, harvoin semmoista on käynyt. Ne ulkopuolisuuden kokemukset, niihin pitää ihmisen tottua, En mä niistäkään niinku katkera sinänsä ole. Että mulla on sitten keino tavallaan, mä pakenen kirjoihin tai musiikkiin tai lenkille sitten, jos... jos jos on tullut semmoista huonoa kohtelua jossain, jossain jotain asiaa hoitaessa tai muuta, et en mä katkeroidu kyllä. En, en tunnista oikein sitä piirrettä itsessäni.
0: No sitten kysytään, että jos saisit näkökyvyn takaisin, niin ottaisitko?
1: En ottaisi, koska minä oon ollut koko ikäni sokea, niin mun aivojen näköaluekin on osittain jo muiden aistien käytössä. Eli se olisi ihan hirveän iso muutos, jos minulle yhtäkkiä tulisi näkö. Se vaatisi kuntoutusprosessit kaikki, että mä joutuisin kädellä tutkimaan, että ei pöytä näyttää tämmöiseltä tai lasi näyttää tuommoiselta. Mun pitäisi kaikki niin opetella tavallaan ja se yleensäkin se ympäristö, missä mä elän, että mulla on siitä oma mielikuva, mikä on kyllä varmasti aika pitkälti samanlainen kuin näkevällä ihmisellä, mutta varmaan tulisi vastaan paljon yksityiskohtia, mitä en ole koskaan tiennyt olevankaan, että en uskaltaisi lähteä semmoiseen prosessiin. Et mä oon ihan
0: tyytyväinen
1: ja Ihan onnellinenkin tällaisena, kuin mä nyt olen.
0: Lämmin kiitos, Sari Kiitos. Tässä oli kysy mitä vaan tällä kertaa. Seuraavalla kerralla uusi vieras ja uudet aiheet. Mun nimi on Mira Selander. Lämpimästi kiitoksia. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.